0: Men's plane. schönen guten Abend, liebe ZuhörerInnen. Äh, alles gute nachträglich zum Weltfrauentag oder wie wir es lieber nennen, zum internationalen Frauenkampftag. Ähm, ich hoffe, ihr seid alle gut durch den 8. März gekommen. Heute ist der, lasst mich lügen, ist heute der 10. März, Jan?
1: Absolut, heute okay. ist der 10. März. <lacht> Dann, äh,
0: heute ist der 10. März. Es ist inzwischen auch schon 21.10 Uhr und ähm, der liebe jan aus Heifmann und ich, den ich jetzt auch offiziell begrüßen möchte, der mir in 001 vorgesetzt ist, raffen uns nochmal auf zu einer richtig guten Folge mit der einen oder anderen äh, lustigen Wendung sicherlich noch. Hallo Jan! Einen wunderschönen guten
1: Abend, lieber Sönke.
0: Ähm, Man hört dir die Schwere der anstehenden Nacht schon ein wenig heraus.
1: Tatsächlich, also äh, normalerweise bin ich derjenige von uns beiden, der glaube ich so ein bisschen Duracell-Hase noch versucht, die Kohlen ja. aus dem Feuer zu holen. Aber also. was, ich bin etwas K.O., aber ähm, glückselig, da wer Werder Bremen gerade gewonnen hat. 2 zu 0 gegen Arminia Bielefeld. Ach, sehr und, gut. Und äh, mit diesem Windschatten äh, gehen wir in die Folge. Auch von mir natürlich alles Gute zum äh, Nachträglich, zum internationalen äh, Weltfrauentag bzw. Frauenkampftag. Oder, wie man in der ehemaligen Sowjetunion nur sagt, alles Gute zum 8. März. Man sagt auf Russisch nur 8. März mhm. und äh, Ach, allen Damen ist dann auch geläufig, was damit gemeint ist. Die Russen wieder. Die Russen. Schön. Was ist dein Getränk der Folge? Äh, ich habe tatsächlich nur ein Glas Wasser, kaltes, klares Wasser aus dem, aus dem Hahn. Ich habe bereits ein Glas Weißwein getrunken. Dementsprechend bin ich dir wahrscheinlich ein Stück weit voraus. Äh, was hast du Feines? Lass mich raten. Ein Alster. Nee, nee.
0: Erdinger. Nein. Hm? Bin ich beides eigentlich kein, kein Typ für. Ich hab, äh, rechts von mir habe ich einen kleines Gläschen Rotwein stehen mm. und links ein Feltins.
1: Mm. Ja, das ist... Äh, weißt du, woher der Ausdruck kommt? Ähm, Bier auf Wein, lass das sein. Ist eigentlich auch ein sexistischer äh, Ausdruck.
0: Ach du Scheiße, nee, das ja. wusste ich noch nicht. Ich kenne den Spruch, aber nicht den Hintergrund.
1: Der kommt wohl aus der ähm, Gastronomie-Szene. Ähm, und der wurde immer Damen vor etlichen Jahrzehnten ähm, auf den Weg gegeben. Wenn Sie einen Mann auserkoren haben sollten in einer Gastronomie, in einer Schenke, dann sollten Sie darauf achten, ob er dann irgendwann auf den teuren Wein hin nur noch Bier trinkt. Dann ist das ein Indiz dafür, dass bei dem Mann finanziell nicht zu holen sei. Deswegen Bier auf Wein, lass das sein. Sprich, Ach, damit meinen wir eigentlich nicht das Trinkverhalten, sondern die Auswahl des Mannes.
0: Ja, interessant. Ja. Also, ähm, ich weiß Haben nicht, ob aber wieder ich was gelernt. ne? Richtig. Ich ich trinke beides parallel. Ich weiß nicht, ob sich daraus <lacht> was auf meine finanzielle Situation ableiten lässt. Äh, ich hoffe nicht. Das soll aber auch gar nicht Gegenstand dieser Folge sein. Ähm, ja, ich glaube, wir kommen nicht darum herum, ein ein großes Übel anzusprechen, was uns äh, ja äh, was diesen Monat ebenfalls einen einen gewissen Feiertag hatte, auch wenn es nicht zu feiern gab was uns zumindest hier in Deutschland ja schon ein Jahr bewegt yeah. und zwar ähm, na hier Dingens wie heißt denn noch nein Spaß Corona ähm, da es yeah. ja jetzt mit äh, mit den neuen Verordnungen beziehungsweise den dann auch irgendwo nicht so neuen Verordnungen zumindest was was unser Alltagsleben hier im Kreis betrifft ähm, wieder heiß her und wurde äh, das durfte man glaube ich äh, mitbekommen aus, aus wirklich allen Richtungen auf jeden Fall politisch auch hart instrumentalisiert. Mindestens hier auf Kreisebene, oder? Mm,
1: absolut. Ja, also wir im Landkreis Kloppenburg auch etwas abgeschwächt im Landkreis Vechter und ich glaube noch etwas abgeschwächter im Landkreis äh, Wesermarsch äh, mm. ging es äh, hoch her, weil wir in Kloppenburg, ich denke alle, die im Landkreis Kloppenburg leben, wissen das, aber eigentlich auch alle, die im Land Niedersachsen leben, wissen es. Dass wir in Kloppenburg oder im Landkreis eine sogenannte Hochinzidenzkommune sind. Sprich, ja. wir sind einfach anders als die anderen im Land Niedersachsen noch nicht so richtig äh, von den Inzidenzwerten runtergekommen und sind ja seit Oktober mit Ausnahme weniger Tage im Februar permanent dauerhaft über 100. Ja, das ist
0: schon echt erschreckend. Das ist krass. Das, bisweilen hat es sogar, glaube ich, auch Berichterstattung ich weiß nicht, zu welchen Zeitpunkten, aber bisweilen war sogar Landkreis Fechter zumindest, wenn nicht sogar das ganze Oldenburger Münsterland in äh, diversen äh, nationalen Medien, die auch eine höhere Reichweite bedienen, vertreten, ja. wenn man so die, die hohen Inzidenzen abgeklappert hat.
1: Ja. Ja. Also, ähm, es ist ja so, dass äh, die MPK-Konferenz dieses nicht... Rechtlich vorhandene, eigentlich nicht vorgesehene äh, Institut der Ministerpräsidentinnenkonferenz hat ja in der vergangenen Woche Lockerungen beschlossen. Lockerungen, die also äh, click in Meet und solche Spirenzien ermöglichen sollen in, im Land. Mhm. Nicht nur in Niersachsen, sondern bundesweit. Aber in dieser MPK-Konferenz ähm, oder in dieser MP-Konferenz hat man eigentlich sich darauf geeinigt, dass diese Lockerungen nicht eintreten sollen oder zumindest wieder zurückgenommen werden sollen, wenn der Inzidenzwert in der jeweiligen Kommune äh, den Wert 100 übersteigt. So, das war eigentlich die klare Message und da gab es diesen Fünf-Stufen-Plan. Einen sagen endlich klare Perspektive, andere sagen sehr kompliziert. Aber ich glaube, man hat sich auch relativ schnell ähm, daran gewöhnt, was jetzt oder damit verstanden, was damit gemeint ist. Und in Niedersachsen hat dann die Staatskanzlei ich glaube, die Staatskanzlei ist dafür zuständig, sie hingesetzt und an einer äh, Verordnung gearbeitet für das Land Niedersachsen. Und am Freitag, soweit ich weiß, wurde diese Verordnung im Entwurf bereits den Kommunen übersandt zur Stellungnahme bzw. Anhörung, dass sie die Möglichkeit bekommen, da was zu sagen, ob sie es gut, schlecht oder wie auch immer finden. ja haben die wahrscheinlich ein kleines Zeitfenster, ich weiß nicht mehr, aber ähm, so läuft das ab und ähm, diese Verordnung im Entwurf ist dann natürlich auch dem Landkreis Kloppenburg zugegangen, die wiederum ist dann auch wohl der Bundestagsabgeordneten Silvia Breer zugespürt worden, was auch immer. Jedenfalls haben sich dann die CDU-Vertreter bereits am Freitag, an, an, namentlich äh, unsere Bundestagsabgeordnete Silvia Brea an die Öffentlichkeit ähm, gewagt und gesagt, keine Sorge, liebe BürgerInnen des Landkreises Loppenburgs in Kloppenburg und im Landkreis und im Fechter wird es ab Montag auch möglich sein, Click and Meet und solche Spirenzien zu machen. Sprich, dass man einen Termin bekommt beim Einzelhändler, bei der Einzelhändlerin und dass man dann eine individuelle Verkaufsberatung erfahren darf, inklusive Verkauf.
0: Von und dem Schnellschuss von Ihrer Seite aus, das hatte ich jetzt noch nicht mal äh, mitbekommen.
1: Ja, und äh, es war aber halt noch der Entwurf. Und äh, ja. das Laniersachsen hat dann weiter daran gearbeitet ähm, und hat dann die äh, Verordnung äh, aber noch ergänzt um ein Passus hinsichtlich der Hochinzidenzkommunen. Sprich, also eigentlich hätte man da Freitag schon stutzig sein müssen, weil das im Widerspruch stand zur Beschlusslage der MPK. Egal. Und dann ist es am Samstag äh, von dem Laniersachsen ergänzt worden durch die Hochinzidenzkommune, also durch diese Definition und den Passus, dass dann diese Lockungen, die ab Montag eintreten können, nicht für Hochinzidenzkommunen gelten sollen. So, und ähm, das hat natürlich dann alle ziemlich überrascht, die, die bereits mit der mit dem Glauben oder mit der Erwartungshaltung angegangen sind, dass Montag aufgemacht werden darf. Und das hat dann auch einen Sturm der Entrüstung auf Seiten des CDU-Landrats, des cdu Landtagsabgeordneten Christoph Eilers, des CDU-Landtagsabgeordneten Karl-Heinz Blei, der ja. CDU-Bundestagsabgeordneten Silber Breer und des CDU-Kreisverbandes geführt. Und sie äh, haben dann sozusagen den schwarzen Peter nach Hannover geschoben und gesagt, äh, Hannover benachteiligt die Bürgerinnen des äh, Landkreises Kloppenburgs oder des Oldenburger Münsterlands. Das sei irgendwie eine Art Form der Diskriminierung. Wir haben einen Einkaufstourismus zu befürchten. Und ähm, ja, es ist einfach nicht fair, sage ich mal. Und äh, sicherlich kann man darüber diskutieren, ob es äh, gut war, vom Land erst eine einen Entwurf zu, zu verschicken, der nicht diese Hochinzidenzkommunen vorsieht. Ähm, das ist, denke ich mal, nicht gut gelaufen vom Land. Aber alles andere, dass man sofort damit an die Öffentlichkeit geht, obwohl das noch ein Entwurf ist, obwohl es noch in der sozusagen Entwicklung dieser Verordnung, also dieses dieses das, der, der Erstellung des, der, der, der Verordnung noch war. Und weil man auch weiß, dass das im Widerspruch stand zur MPK-Konferenz, das ist alles ein Kommunikationsdesaster der CDU. Eigentlich müsste sich eine Silvere Brea auch öffentlich, sage ich mal, entschuldigen, dass sie diese Hoffnung geweckt hat, diese Erwartungshaltung geschürt hat, dass montags die Geschäfte aufmachen dürfen. Wie ist es denn da, wann, wie ist es denn da äh, am Ende gekommen? Die Geschäfte haben tatsächlich trotzdem aufgemacht. Äh, warum? Weil in der Verordnung äh, ist ein Passus so vorgesehen, der sagt, es dürfen in, auch in den Hochinzidenzkommunen zumindest die Geschäfte aufmachen, die Bekleidungsgeschäfte, um zum Beispiel Anproben zu ermöglichen, aber genau. nicht Verkauf. Der Hintergrund war, dass das Land Niedersachsen vorgesehen hat, dass man zumindest solche individuell erstellten Bekleidungsstücke trotzdem noch erwerben darf. Hochzeitskleider, Kommunionskleider. Arbeitskleidung, die nicht sozusagen im freien Verkauf sind, wo man einfach stöbert, sondern die individuell auf Sünkebaum zugeschnitten sind, wenn du dein Podcast Cape zum Beispiel anziehst. Richtig, Und, was ähm, ich jetzt trage. <lacht> genau, nur das. Und das war aber nicht so sauber formuliert, dass das ähm, sich, sich nur auf äh, Sachen wie Hochzeitskleid, Arbeitskleidung, Kommunionskleider bezieht, sondern an sich, dass es nur für Anproben etc. gedacht war. Und da hat der Landrat gesagt, ja Leute, ähm, wir finden ja sowieso die ganze Hochinzidenzkommune ähm, doof, diese ganze Form ähm, der Benachteiligung, deswegen legen das wir das. Das finden auch
0: die Menschen doof, die in der Hochinzidenzkommune leben, dass ja. es Hochinzidenzkommunen äh, gibt.
1: Deswegen äh, teilen wir mit, dass wir das so auslegen, dass man ganz normal Anproben vornehmen darf ähm, und dass das sich nicht nur auf individualisierte Bekleidungsstücke bezieht. Und äh, dann sind sogar Vertreter in der Stadt Kloppenburg oder des Landkreises sogar durch die Kloppenburger Fußgänger in Zone gegangen und haben EinzelhändlerInnen angesprochen und gesagt, äh, kleiner äh, Hinweis, wir werden euch nicht irgendwie sanktionieren, wenn ihr anproben oder ähnliches oder wenn ihr halt ähm, Menschen mit Nachtermin in eure Geschäfte lasst und sie dort Ach, äh, beratet klasse. und anproben äh, vornehmen lässt. Wichtig ist nur, der Verkauf darf nicht in Räumlichkeiten stattfinden. Das heißt, die Leute sollen dann vor die Tür gehen und dann an der Tür sozusagen wird dann bezahlt. Das ist natürlich ein Witz. Jetzt hat auch der Land, ja. das Land gemerkt gesagt, hey stopp, stopp, also so war das nicht gemeint, das wisst ihr ganz genau. Und hat das jetzt nochmal äh, konkretisiert, dass sich das natürlich nur auf Kleidungsstücke bezieht, die individu individualisiert angefertigt worden sind. Aber der ganze Punkt ist, dass ich finde, dass das alles ein riesen Ablenkungsmanöver ist. Ja, also okay. wir werfen dem Land Niedersachsen vor, dass wir ähm, hier nicht irgendwie lockern dürfen. Aber wir hinterfragen gar nicht, warum erlaubt uns das Land Niedersachsen nicht zu lockern. Weil wir einfach Spitzenreiter sind im gesamten Bundesland mit der höchsten Inzidenz. Am Sonntag Natürlich. hatten wir eine Inzidenz von 154. Deutschlandweit sind wir, glaube bei 66, 65. Also mehr als das Doppelte von ganz Deutschland. Also wenn in, in, in Relation. Ich finde, das ist auch unverantwortlich zu sagen, wir öffnen einfach alles.
0: Ja, total. Und ähm, irgendwo ähm, muss man ja, also sanktionieren ist ein großes Wort, man muss vielleicht von der anderen Seite sehen, ähm, irgendwo müssen ja auch die Bemühungen der, der Kreise oder der Städte, ähm, die es hinbekommen, die es auch unter also wie es sich zumindest darstellt, deutlich widrigeren Umständen hinbekommen. Also viele Städte ähm, mit einfach einer höheren ähm, Einwohnerdichte zum Beispiel, ja. da liegt ja die Vermutung nahe und man sieht das ja bei vielen äh, Großstädten auch, ähm, dass die natürlich äh, ganz andere Dynamiken haben, die sie bekämpfen müssen, um die Inzidenzen niedrig zu halten. Gleichwohl kriegen wir auch immer wieder mit, äh, dass Oldenburg sich zum Beispiel sehr, sehr gut schlägt. Und äh, wir hier, die wir eine um vielfaches niedrige Einwohnerdichte haben, ob ähm, Landkreis Klomburg, ob Landkreis ähm, Ja, seit Oktober. Es ist ja dann ja bis auf die paar Tage, was du auch gesagt hast, im Februar, wo wir mal unter 100 waren, glaube ich. Ähm, ist es ist dann ja bald ein halbes Jahr, in denen bei uns die Zahlen so hoch sind. Ja. Und teilweise auch bei einer Höhe, die wirklich gruselig ist.
1: Ja, absolut. Ähm, ein kleines Beispiel. Ähm, die Sieben-Tages-Inzidenz von Lüchow-Dannenberg, auch Land Niedersachsen. die hatten schönen Gruß nach Lüge Dannenberg. Die hatten zum Beispiel am 30. Dezember 95. Die hatten sogar noch mal einen Tick mehr. Ich komme jetzt nicht Na, kriege es hin, dass ich es da anzeigen kann. Also die waren auf jeden Fall schon bei irgendwie über 100, aber auch nur Stadt. ja. ja. Ich dachte okay.
0: gerade kurz, du nennst mir jetzt die Inzidenz, die die am 30. Dezember 95 hatten so, und dachte okay. schon, sind wir doch schon so lange im Lockdown, ja. ja das oh
1: Gott, könnte Gott, man Gott. meinen, ne? Könnte man meinen. Ja.
0: Wir hatten neulich in der, in der Frühstücksrunde bei der Arbeit auch so den, es ist ja eigentlich nicht witzig, aber man geht ja schon mit Galgenhumor dran, ähm, ging ja irgendwie machte ja der Gag die Runde, dass äh, wahrscheinlich so zwei, drei Monate nach Corona irgendwie der Kreis Klumburg wahrscheinlich noch eine Inzidenz von 86, 85 hat.
1: Ja, <lacht> das ist leider echt traurig. Es ist das ist nicht auszuschließen. Auf ja. jeden Fall hatte das, äh, der Landkreis Lüchow-Dannenberg ähm, also um die 100 ähm, Ende, Ende Dezember und sind jetzt bei 14. Bei 14. Also das ist also alles, alles möglich, das auch klar unterzubekommen. Ja? Wir müssen ja nicht uns vorwerfen, dass wir nicht bei 20, 30 sind, aber dass wir es nicht geschafft haben, das Ding unter 100 zu drücken, ist peinlich. Und wer ist letztendlich, zumindest politisch verantwortlich, der Landrat. Und deswegen finde ich es halt umso, ich habe das bislang noch nicht so wahrgenommen, dass man ihm jetzt persönlich äh, irgendwie Vorwürfe gemacht hat, dass er jetzt persönlich es zu, zu verantworten hat, dass wir einen derart hohen Inzidenzwert hat, sondern da hat sich, da haben sich bislang alle politischen Parteien insoweit zurückgehalten, weil man weiß, ja, das, das ist eine Situation, die verdammt schwierig zu handeln ist. Und, ähm, wir sehen natürlich, dass, also wir sehen, dass, ähm, dass die Fleischindustrie nicht ganz unschuldig ist. Da wünschen ja. sich einige von uns, dass äh, man die stärker ähm, an die Leine nimmt. Aber so richtig ist die Kritik an dem Landrat noch nicht geäußert worden, weil man auch weiß, es ist eine herausfordernde Situation und da gehört auch ein Stück weit Zusammenhalt dazu. Ja, Aber die ersten ne Aufschläge gab es... so, ja. sorry. Entschuldigung, also sag ruhig.
0: Also die ersten Aufschläge, das war jetzt zumindest ein Ding der letzten... Sieben bis zehn Tage. Ich glaube, die Grünen ähm, hatten zum Beispiel eine, eine Presse... Also du hattest ja auch einen entsprechenden Beitrag zumindest formuliert. Die ja. Grünen haben ja ähm, eine Pressemitteilung rausgehauen, dass sie gesagt haben, das wird hier doch gerade arg ähm, politisiert. Das Ganze in, in einem Battle auch ähm, Landkreis gegen SPD-geführtes Land. Und äh, zumindest habe ich das in den letzten sieben Tagen dann auch oft äh, von... Bürgerinnen gelesen und gehört, die bewusst, also die bewusst diese Wahrnehmung auch hatten und äh, die Perspektive eingenommen haben von ähm, der der Landkreis braucht gerade nicht auf das äh, auf das auf die Landesebene eindreschen. Der ja. müsste hier vor Ort äh, tatsächlich einfach mal tätig werden, mehr tätig werden.
1: Ja, das, äh, auch die SPD hat eine Pressemitteilung gemacht und wie gesagt, ich habe ja auch ähm, in der, ja, stimmt auch, ja. der, in der äh, Nee, Stefan Riesenbeck Stefan Riesenberg,
0: das war das Bild, genau. Genau, genau Sorry. Stefan
1: Riesenberg. Und ähm, wir haben ja, äh, also ich habe selber auch bei, bei Facebook ein bisschen was geschrieben, ich habe jetzt keine Pressemitteilung rausgehauen, aber die MWZ hat es trotzdem äh, sich da eine Passage rausgenommen und Ach, veröffentlicht. Ja, ganz witzig, die haben äh, dann mal ein Zitat genommen. Wenn die Landesregierung für die fehlende Lockerung kritisiert wird durch den Landrat, kommt das gleich, als wenn man den Polizeigewahrsam eines Volltrunkenen in die Ausnüchterungszelle kritisiert. Nicht die Maßnahme ist das Problem, sondern der zu hohe Promillewert. Und wenn sich das nicht wiederholen soll, muss man nicht nur das Symptom, sondern auch die Ursache bekämpfen. Und damit war letztendlich auch gemeint, dass wir die stärker die Fleischindustrie und deren Situation der WerkvertragsarbeiterInnen natürlich im Blick haben müssen, deren Wohnsituation etc. Es ja. wäre ja auch einfach mal ein Zeichen, wenn sich ein dran hinstellt und sagt, ey, ähm, keine Ahnung, wir, wir brauchen jetzt mal Hilfe von außerhalb. Und wir versuchen vielleicht mal, vielleicht machen wir einfach mal einen Massentest. Wir, wollen, wir nehmen wir jetzt 150.000 ähm, Schnelltests und wir machen einen Test, versuchen, dass jeder Bürger, jede Bürgerin im Landkreis getestet wird. So, damit wir irgendwie das mal eindämmen, lokalisieren können, was auch immer. Also, dass man irgendwie was unkonventionell, was, was, ja, innovatives versucht. Ich weiß es Bis
0: nicht. Aktionismus, einfach ab außerhalb ja. auch geltender oder Ge nicht außerhalb, aber parallel und äh, in, genau, in Zusatz wir, zu bestehenden Regelungen.
1: Richtig, wir arbeiten derzeit immer nur mit dem Instrumentarium, was uns das Land gibt. Und wir haben es ja nicht ja. geschafft, mit den Instrumenten das in den Griff zu bekommen. Mehr über sozusagen über obligatorisch. Über die Möglichkeiten des Landes sind wir nie gegangen und selbst die Mittel des Landes, die uns gegeben worden sind, haben wir nicht ausgeschöpft immer, was in, Ta in Teilen auch gut ist, zum Beispiel diese Bewegungseinschränkung von 15 Kilometer hätten wir machen können, haben wir nicht gemacht, finde ich auch gut, weil es im Flächenlandkreis tatsächlich nicht sinnvoll ist, aber dass wir nicht mal sagen, komm, wir, wir schaffen uns jetzt diese Tests an und wir testen jetzt massenhaft mal. Um irgendwie mal diese, diese die wir angeblich nicht mehr lokalisieren können im Landkreis, irgendwie mal wieder, ähm, zu verorten. Das ist einfach, Richtig. das ist einfach, finde ich, äh, Aktionismus klingt immer so negativ, aber äh, wir müssen doch irgendwas unternehmen, um dieses Problem mal Herr zu werden. Und was machen wir? Wir beklagen uns, dass wir nicht lockern dürfen. Und das bei steigenden Zahlen. Das ist für mich, also, surreal. Ja.
0: Und gerade, also da auch zum Beispiel so eine fehlende, äh, Datenlage. Ich würde mal, ich glaube, im Rückblick zumindest behaupten, dass was so die Testung des Landkreises gibt, dass es da ja auch äh, auf jeden Fall eine Kurve gab in der gesamten Corona-Krise, was so die Häufigkeit angeht. Ähm, und was mich auch stört, äh, ist dann an der einen oder anderen Stelle, was so durchklingt, natürlich wieder ähm, eine gewisse Ausländerfeindlichkeit, wenn man auf die, die Schlachthöfe guckt und äh, deren, in Anführungszeichen, Beitrag zu den hohen Zahlen. Ja. Ähm, weil das auch da, die Leute, die da arbeiten, das das sind die falschen Adressaten. Gerade die, die in einem fremden Land arbeiten, der sprach vielleicht nicht ganz so mächtig sind, eh ähm, in dem einen oder anderen prekären Arbeitsverhältnis vielleicht auch unterwegs sind. Ähm, gerade da sind doch dann die ähm, Zuständigen und die äh, politischen Stellen gefordert, äh, die Verantwortlichen anzusprechen und in die Pflicht zu nehmen äh, für die für die Abläufe in, in deren Betrieben. Und ähm, Du hast es ja vorhin auch gesagt, die die Schlachthöfe bzw. die die verarbeitenden Betriebe, die haben da sicherlich ihren Beitrag zu den zu den hohen Zahlen. Gleichzeitig, das wird auch immer wieder in den Medien so gesagt, sind die wiederum kein krasser Hotspot innerhalb dieser dieses Zahlengemenges, das wir uns im Landkreis haben. Also da haben einfach viele Seiten und viele Stellen und eben auch der zum großen Teil der private Bereich äh, durchaus ihr Zutun zu diesen hohen Zahlen hm. und äh, da würde ein ein bisschen mehr Sachlichkeit äh, der Debatte an vielen Stellen sicherlich gut tun. Ja,
1: ah, ja, so ist das alles. Aber das war nur, dass man Leute mal kurz wissen, was jetzt gerade in Landkreis Kloppenburg abgeht und äh, dass ich es einfach schwach finde, dass der Landrat ähm, sein einzige Form ist, der, der Politik ist, offensichtlich den schwarzen Peter nach Hannover zu schieben. Ich finde das einfach. Schlicht Populismus. Und ähm, ich für mich habe da entschieden, ich werde mich an keinem Überbietungswettbewerb der Lockerung beteiligen, Auf ähm, Fall. sondern in, in Dubio pro Sicherheit. <lacht> ja,
0: es, und man ist ja Mensch geblieben. Also ich glaube, ähm, die Leute kaufen einem das auch durchaus ab, äh, dass man selber äh, emotional ja nicht am Stock geht, aber das ähm, ich glaube, wir uns lockeren auch auf jeden Fall wünschen würden. Ja, Heute wurde das Hurricane-Festival für dieses Jahr abgesagt, aber... Meine Mutter ja, selber
1: genau. hat, ein hat ein Geschäft Richtig. Welt. Also, das ist klar. Ich kann es auch, äh, zum Beispiel ja. Papa,
0: ähm, Papa hat ja eine, eine Werkstatt in Oldenburg, ähm, der mir auch mal die Perspektive nahegebracht hat, die ich so für mich gar nicht auf dem Sender hatte, wo er sagte, ähm, dass so alles unterreguliert ist ähm, und je mehr runterreguliert, je höher die Zahlen ja auch waren. Ähm, er konnte durchgängig aufhaben, zum Glück, aber trotzdem macht das ja auch was mit seinem Gewerbe, weil mhm. ähm, Taxifahrer, Busunternehmen, was weiß ich, alle ja entsprechend nicht mehr unterwegs sind mhm. und nicht darauf angewiesen sind, dass denen die Reifungen gewechselt werden, zum Beispiel, oder Reparaturen vorgenommen werden. Unsere äh, so Wirtschaftszweige sind ja so vernetzt und verzahnt an vielen Stellen, was man sich gar nicht so unbedingt bewusst macht. Äh,
1: ja, ja, das ist schon, das ist wohl wahr. Na gut, aber jetzt haben glaube ich alle ein kleines ähm, Update bekommen aus äh, Kloppenburg, was die letzten Tage angeht. Da ging es auf jeden Fall hoch her und äh, das war mal, das war mal Politik. Also klar, die einen sagen, oh, Weltkampf. Ich fand, das war mal schön, dass es eine richtige Auseinandersetzung und Debatte gab, ähm, wie... Das, das fehlt so ein bisschen, fehlte so ein bisschen. Es war teilweise gefühlt ähm, so eine Paralysierung der letzten Monate auch, was Thema Corona angeht, weil man das Gefühl hatte, Naja, ja, wir, wir werden dem einfach nicht her, der Pandemie. Und jetzt war endlich mal so, ich sag mal, dadurch entwickelt sich ja vielleicht auch was, ne? durch, durch so eine Auseinandersetzung. Die war, ich fand, weitgehend konstruktiv. Ähm, Richtig. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob äh, das vielleicht auch den, Bürgerme äh, den Landrat insoweit anstachelt, out of the box zu denken, ne? zu sagen, ja. was für Möglichkeiten gibt es auch außerhalb des Instrumentariums, das mir das Land zu, zu, zur Verfügung stellt. Ja, Paralyse ist
0: ein, gutes, ist ein gutes Wort, das empfinde ich ja. tatsächlich auch so für die, für die letzten Monate. Die Leute ähm, <lacht> sind auch, sind nicht müde äh, der kommunalpolitischen Themen, das wäre, glaube ich, der falsche Begriff, aber ähm, die, die Ressourcen sind vielfach, glaube ich, nicht mehr da, sich also auch so mit den kleinen Themen unseres kommunalpolitischen Alltagsgeschäfts zu beschäftigen und äh, daran teilzuhaben, so wie es sonst ähm, passiert. Und ich hoffe, dass wir auch mit Blick auf den Wahlkampf im September und auf die Kommunalwahl ja vor allem, ähm, dass wir vorher ähm, ein, zwei, drei Monate etwas entspanntere Situation haben, dass sich die Leute auch überhaupt auf das ganze Thema einlassen können und so weiter. Denn ähm, ja, das sind Themen, die gerade irgendwie hinter der großen Corona-Krise zurückstehen. Aber ich, ich schaue auch auf äh, Wahlbeteiligung zum Beispiel im September und an Partizipation und äh, die Möglichkeit, die die Bürger*innen zu erreichen oder ähm, dass die sich überhaupt äh, aufraffen und Lust haben, uns ihre Themen und Sorgen und Nöte mitzuteilen. Das sind ja alles Sachen, die die essentiell sind für unser System. Und mhm. äh, da, da gilt es auf jeden Fall irgendwie auch zeitnah aus dieser Müdigkeit irgendwie, irgendwie rauszukommen und den Leuten Perspektiven zu geben.
1: Ja, absolut.
0: Dann soll es das gewesen sein für den Blog.
1: Ja, du hast Und ja irgendwas Also ich sag's auch mal vorab hier, liebe Zuhörerinnen. Ähm, ich weiß nicht, was mit dem Jungen los ist. Er hat irgendein Quatsch <lacht> vorbereitet. Und äh, ich bin genauso ähm, unwissend wie ihr da draußen, weil er vorhin schon so angedeutet hat, dass heute irgendwelche Überraschungen oder was auch immer passieren sollen. Du hast ja auch schon im, im Vorgespräch, was wir nur ganz kurz immer haben, angedeutet, dass es was gäbe. Ähm, bin gespannt. Oder ob ich ja. zu genervt äh, wir, bin. Wir reißen die, Stimmungs <lacht>
0: wir reißen die Stimmungskurve äh, jetzt mal hoch nach dieser schweren Thematik. Und ich sehe dich im Geiste schon die, äh, die Augen verdrehen. Ich habe mich von einem anderen Podcast inspirieren lassen, den ich auch gerne höre. Ähm, Gemischtes
1: Hack. Ich glaube, du bist ja eher noch bei Fest- und Flauschig, Ich ne? bin nur bei Fest- und Flauschig. Ach so, nur sogar. Ich bin tatsächlich äh, mal wieder zurückgekommen zu ähm, Zeitverbrechen. Äh, das konnte mhm. ich die Zeit lang mhm. nicht hören. Einfach, wenn man da selber mit zu tun hat, nicht weil man dann zu viel Strafrecht oder solche, weil man dann manchmal denkt, ah, manchmal ist es ein bisschen zu unsauber und das war mit zu Effekthascherei. Aber ja, ich bin ich. wieder voll drin. Und wenn du voll drin bist, dann hört man wieder mehrere Folgen. Und ab und an Lage der Nation. Die auch was, die super, 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 super gut sind. Nur die sind so gut und so und so niveauvoll im Sinne von so herausfordernd manchmal, dass man sich denkt, oh, ich habe gar nicht die Kraft, jetzt noch Lager eine Nation zu hören. Wer ist das nochmal? So ähm, mit ähm, oh, verdammt, jetzt habe ich die beiden Also einmal der äh, Vollzene oder der, der des Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Freiheitsrechte, ähm, mhm. Berichter beim äh, Landgericht Berlin ist aber jetzt gerade zur Justizverwaltung Berlin Abgeordnet. Äh, Philipp Banse ist glaube ich, nee Philipp Banse ist der Journalist und Ulf Bürmeier der Jurist. Und das heißt Journalist oh, ja. und Jurist und das ist eine sehr, sehr geile Kombination, sind beide auch offenkundig äh, links angehaucht. Äh, Ulf Böhmeier ja, ist auch mal straight, gendert auch immer gut. Ähm, ähm, also es ist ein sehr, sehr angenehmer Podcast, aber es ist auch nicht einfach. Und äh, der Ulf Böhmeier ist ein Top-Jurist. Und ich denke mir auch so, wow, da muss erstmal, da komme ich gar nicht ganz mit immer. Das ist gar nicht so einfach. So denn man, das, man hört ja Podcasts ja nicht als Arbeit oder so angestrengt. Denn ich hoffe mal, unsere Zuhörer und uns auch eher so im Auto <lacht> oder beim Joggen bei der Selbstbefriedigung, beim Kuscheln, whatever. Und, ähm... <lacht> 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 Einfach so eingestreut. Ja, das war unauffällig, ähm, auffällig. Naja, aber auf jeden Fall ist das äh, herausfordernd. Ich muss sagen, das äh, ist ein guter Podcast, also ich denke, Lagernation kennen viele anhören, Zeitverbrechen kennen noch mehr, auch gut, und Fest und Flauschig kennen die meisten super. Aber du bist ja ein Haki, ne? Nennt man das so?
0: Richtig. Fest und Flauschig lande ich immer mal wieder. Ähm höre ich aber nicht so äh, nicht so straight durch wie, wie gemischtes Hack also da bin ich äh, eher noch hacky okay ja Jan und Olli bin ich ein großer Fan von ähm, der Yogalehrerin ja. <lacht> herrlich das wäre auch noch so ein Traum für für unsere für unser Format hier wir brauchen
1: eher so ein Lied noch Baby macht die -Blu Baby macht sie an die Bluetooth Box ja. sonst also, möchte und ich gerne äh, hier auch noch
0: mal Tiere die es geschafft haben vorstellen ja vielleicht können wir machen Planeten die es geschafft haben oder sowas. Ja, ja genau oder
1: oder die es geschafft haben. Ja,
0: KommunalpolitikerInnen der SPD, die es in Mülheimer und geschafft haben. Das ist eine sehr traurige Rubrik. Ja. So, wie gesagt, ich habe mich von einem ja. anderen die die Zeit rennt. Ähm, ich habe mich von einem anderen Podcast ähm, in Klammern gemischtes Hack inspirieren lassen und zwar haben die ähm, ein ein hochwissenschaftliches Format durchgeführt und zwar in einer Folge, die auch schon ein bisschen länger zurückliegt, mal den Macho-Test gemacht. Oh. Der sich mit, äh, ja, äh, sicherlich mindestens auf der Metaebene toxischer Maskulinität und, und, und auseinandersetzt. Und äh, ich habe mir gedacht, ähm, gerade im, im Nachgang des äh, Internationalen Frauenkauftages könnten wir beide das doch auch mal machen.
1: Sehr gerne. Ich jetzt Richtig. Bisschen, ich habe schon Angst. <lacht> ja, ich hab,
0: also keine Sorge, ähm, mit, mit, mit Blick auf... Ähm, ja, ich habe es hier nee. verschriftlicht, ich habe aber mal. dabei äh, auf jeden Fall den Verstand abgestellt, also ich muss okay. mich mit den Fragen gleich auch nochmal intensiv auseinandersetzen. Ja
1: stimmt, du bist ja schon vorbereitet, das ist doch unfair.
0: Ja, eher, eher weniger, also ich habe wirklich äh, Braindead das nur äh, eben äh, in Schriftform gebracht, ich schicke dir das gleich auch nochmal per WhatsApp, ich lese aber, ich habe hier mehrere Statements, ähm, da gibt es je nachdem welche Antwort man wählt, äh, gibt es eine äh, unterschiedliche Punktezahl. Und, ja, ich verlese einfach mal Statement 1 für unsere ZuhörerInnen. Ja. Mit den Antwortmöglichkeiten. Und also, es ist ein den.
1: Statement und man muss das jetzt bewerten, oder was? Oder, oder?
0: Genau, es gibt ein Statement, okay. ähm, über, okay. äh, ja, eine bestimmte Situation oder Verhaltensweisen, ähm, und es gibt äh, insgesamt vier Antwortmöglichkeiten, A, B, C, D, wie man sich in einer konkreten Situation, in, einer, in einem Fall verhalten würde. Okay, wir warte, machen einfach mal das Warte mal, da
1: möchte ich aber, ähm ja. Ähm, dass wir da die richtige richtigen Sound auch haben. So. Ach scheiße, Warte, wie kriege ich das jetzt denn hier rüber? Eine Sekunde. Wir müssen ja. jetzt den richtigen richtigen Sound haben. So und so. Was war das? Hörst weißt du das nicht? Ich höre nichts. Wie? Ich ich nicht, nix. Nix. Du kannst es gar nicht hören. Nee, du kannst es nicht hören. <lacht> so, das hast du jetzt nicht gehört, aber, ähm... Alle ähm, alle Zuhörerinnen da draußen haben es gehört. Ich musste dich kurz leider auf Lautsprecher äh, stellen bei unserem oh, okay. FaceTime-Audio-Call. Ähm, aber lass dich überraschen. <lacht> alle, die es gerade gehört haben, die werden auf jeden Fall denken. Äh, ich es auf jeden Fall gut. Das ist es doch großen Überraschung. Das ist Folge ein Easter East Egg, East ja, das ist ein Easter Egg für dich. So. Du weißt gar nicht, was da rumkommt. Sehr gut. Also, das ist auf jeden Fall der das, ich sag mal so, der Jingle. Jetzt können wir jedenfalls beginnen mit dem Spiel. Fett.
0: So, ich verlese das erste Statement und die anderen ja. Möglichkeiten.
1: Krieg ich was zugeschickt oder muss ich das nur über
0: nur dich hören? Ähm, nee, es ist teilweise ein bisschen lang, deswegen schicke ich es dir einfach parallel nochmal mein WhatsApp. Okay, gut. Genau. So, Statement 1. Wenn ein wichtiger anderer einen Vorschlag macht, dann A, siehst du sofort, was daran nicht stimmt. B, hast du eine bessere Idee. C, erkennst du sofort, dass dieser Gedanke nur entstehen konnte auf Grundlage deiner vorhergehenden Ideen. Oder D hörst du genau zu und findest heraus, was gut daran ist. Okay, ich, ich
1: wenn ein wichtiger anderer einen Vorschlag macht, dann A ah, siehst du ich, ich lese jetzt leider noch mal vor, weil ich das selber noch mal Jaja, verstehen muss.
0: Für die Zuhörer ansässig, ich auch noch mal gut. Äh,
1: wenn ein anderer ein wichtiger Vorschlag, wenn ein wichtiger anderer finde sprachlich komisch, egal, einen Vorschlag macht, dann A ah, siehst du sofort was daran nicht stimmt. Ich muss jetzt kurz überlegen. Aha, andere einen Vorschlag. Ich sehe sofort ist aber... B, hast du eine bessere Idee? C, erkennst du sofort, dass dieser Gedanke nur entstehen konnte auf Grundlage deiner vorhergehenden Ideen? D, hörst du genau zu und findest heraus, was gut daran ist. Ja, ich bin leider... Oh, ich muss ja eh ehrlich sein, ne? Ja, ah. werde
0: ich auch. Wir, wir sind äh, äh, grundehrlich. Ja. Also, also wir können natürlich verschiedene Punkte ähm, daraus zusammenführen. Am Ende muss aber natürlich eine Antwort stehen für die Punktevergabe.
1: Ja, ich ähm, ich würde schon sagen, dass ich auch gut zuhöre. Und versuche auch herauszufinden, was gut daran ist. Also D, aber ehrlicherweise äh, ist es so, wenn ein wichtiger anderer einen, einen Vorschlag macht, dann siehst du sofort, was daran nicht stimmt. Also äh, das ist, glaube ich, berufsbedingt. Wenn irgendwie so ein Anwalt auf der anderen Seite oder eine Staatsanwältin irgendwas sagt, dann muss ich sofort zuhören und denken, das ist Quatsch. Oder irgendwie sowas. Situ situativ schnell reagieren und suche immer dann bewusst das, das Falsche, und Negative. also leider A. Ah. Siehst du sofort, was daran nicht stimmt. Und ich weiß, die Intention geht schon Richtung Macho. Und oh nein.
0: <lacht> ja, also das möchte ich hier auch noch mal sagen. Ähm, du bist ja ein Sprachfetischist, ich auch. Äh, der Test ist sprachlich. Und ich habe das vorher nur ganz, ganz schnell abgetippt. Da sind, glaube ich, ganz viele Das mit viel zu vielen S. Ach so, das ist der nicht Test, schlimm. Ja, naja, mich triggert das hart. Äh, der Test ist, glaube ich, sprachlich äh, ungefähr auf dem er ist nicht Niveau gegendert. seiner wissenschaftlichen Grundlage. Das auch, das stimmt. Heftig. Ähm, du sagst A, tatsächlich. Ja, ich sag A. Ja, schnelle Festlegung. Boah, jetzt muss ich die Hosen runterlassen. <lacht>
1: gut, dass das ein Podcast ist. Richtig. C,
0: C ist ziemlich hart unsympathisch. Ähm, ja, der D ist kann super.
1: C ist ja dieses Erkenntnis sofort, dass dieser Gedanke nur entstehen konnte auf Grundlage deiner vorherigen Idee. Ja. Das ist super unsympathisch.
0: D, hörst genau zu und findest heraus, was gut daran ist, kann ich auf jeden Fall auch. Also, das schwingt immer so mit. Ähm oh Gott, es ist, ist wirklich schwierig, sich gerade festzulegen. Ich kenne, ich würde A, in, zumindest insofern sagen, als dass ich ähm, zumindest mal ein direkten Gefühl habe zu etwas, was jemand vorschlägt. Also ich weiß nicht, ob ich es dann objektiv immer sofort direkt begreifen begre äh, kann, ähm, was daran nicht stimmt. Aber es ist sofort, was daran nicht stimmt Ach oh Gott. Ja, also es ist ja insofern sympathisch, als dass äh, man im Zeitsfall, wenn man merkt, dass daran nichts verwerflich ist, dass man das dann ja auch sofort feststellt. Das, man könnte uns einfach einen guten analytischen Verstand unterstellen. Ich nehme jetzt auch immer mal A für die Spannung. Ich glaub, okay, dann äh, siehst du ja. sofort,
1: was daran nicht stimmt. Was auch ja. nicht unsympathisch auch, aber egal. <lacht>
0: Manz, dieser Podcast heißt ja auch nicht umsonst. <lacht> Manz, Oh Gott. So, Statement 2. doch, schneller du als gedacht. Statement 2. Menschen bei deiner Arbeit schauen zu dir auf, weil du A, einen höheren, höheren Wissensstand und Fähigkeiten hast. B, weißt, was du tust und du ihnen eine Menge helfen kannst. C, du die Rolle eines Führers hast. Oder Gott. D, du ihnen das Gefühl gibst, für ihren Beitrag wertgeschätzt zu werden. Oh Gott. Da finde ich schwierig. Also Ich finde, A und B gehen so ein bisschen zusammen. Also mhm. B, weißt, was du tust und ihnen eine Menge helfen kannst, resultiert ja ein Stück weit daraus, dass A, du einen höheren Wissensstand und Fähigkeiten hast. Das ist ja dann nicht mal unbedingt verwerflich. Ich,
1: ich, 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 ähm, ich würde... Ah, ähm. Also, ich würde sogar soweit gehen, erstmal vorab, dass alles passt. Klingt komisch, aber ähm, ich sage mal so, einen höheren Wissensstand und Fähigkeit hast, das bezieht sich nicht auf äh, die generelle Lebenseigenschaft oder so, da habe ich natürlich nicht höheren Wissensstand oder, oder, ja. oder höhere Fähigkeiten, aber äh, zum Beispiel gegenüber Auszubildenden oder so, ähm, ist einfach ein höherer Wissensstand und Fähigkeiten da. Ähm, erstmal weil A, qua, qua Alter, aber auch aufgrund meiner qua Ausbildung, dass ich, dass, äh, dass ich Jura studiert habe und entsprechend da er manchmal weiß, warum bestimmte Sachen so bei Gerichten zu laufen haben. Also die Formalien, was auch immer. So, jo. aber das ist ein Teil. Das finde ich nicht ganz so. Weißt, was du tust und du, du ihnen eine Menge helfen kannst. Eine Menge helfen kann, das würde ich nicht sagen. Also ich kann denen nicht eine Menge helfen. Die können sich meistens selber helfen und die helfen auf mir und so. Weißt, was du tust. würde ich, Das B würde ich tatsächlich nicht sagen. C, du die okay. Rolle eines Führers hast. Das Trifft auf jeden Fall nicht auf alle zu, weil ich auch nicht so auftrete, meiner Ansicht nach, wie ein Führer, für den Brief Führer auch irgendwie.
0: <lacht> ja, Komisch. das ist
1: ganz, Aber, schwierig. Ja, ganz schwierig. Aber es ist natürlich schon so, dass gerade neue MitarbeiterInnen oder auch Auszubildende natürlich ähm, eher zu einem äh, Chef oder Vorgesetzten sozusagen äh, einfach wahrnehmen und auch qua Amt, qua Position schon anders ähm, aufschauen. Aber ich bin jetzt mal so, ähm, du ihnen das Gefühl gibst, für ihren Beitrag wertgeschätzt zu werden. Und das sehe ich tatsächlich so. Ich, 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 versuche auch immer auch das zu kommunizieren, dass ich zufrieden bin. Natürlich kann man, muss man auch sagen, wenn man was nicht gut läuft, aber ich hoffe, es ist tatsächlich D. Also ich bin jemand, der auch nicht irgendwie jetzt rumschreit bei der Arbeit oder so. Ich bin eigentlich immer ein ziemlich, ich hoffe, das hören jetzt gerade nicht Mitarbeiter zu, die sich denken, was für ein <lacht> Spacken ist das. Aber ich glaube tatsächlich, D. Also ich sage, die Menschen bei deiner Arbeit schauen zu dir auf, weil du ihnen das Gefühl gibst, für ihren Beitrag wertgeschätzt zu werden. Ist das jetzt auch schon so wieder so narzisstisch? Ich
0: nee, ich bin du? tatsächlich auch bei D. Also abgesehen von äh, irgendwie Rolle eines Führers, was ich einfach komisch formuliert finde, unabhängig von unserer Vergangenheit. Ähm... <lacht> ähm A und B, ich finde, das, das geht oft zusammen, ähm, obwohl das von dir natürlich auch eine spannende Perspektive ist mit diesem, und du ihnen eine Menge helfen kannst. Stimmt, dass die, die Einschränkung würde ich auch treffen. Also, ähm, in, in, meiner Bildungsreferentenarbeit, wo ich ja mit, ähm, mit Seminargruppen von Freiwilligendienstleistern unterwegs bin und in dieser Arbeit von studentischen Honorarkräften unterstützt werde, ähm, wenn ich das jetzt mal als Beispiel ranziehe, läuft es, glaube ich, im Endeffekt wirklich auf D hinaus, weil ich logischerweise, weil ich da fest angestellt bin und weil ich das schon viele Jahre mache, den Job, ähm, gewissen Wissensvorsprung habe, mindestens Wissens- oder Erfahrungsvorsprung, Fähigkeiten ist auch ein großes Wort, ähm, ich bei der ganzen Schose aber eigentlich immer versuche, ähm, also wir trotzdem auf Augenhöhe arbeiten irgendwie und also das ist auch unser unser Konzept ähm, dass wir dann den den Freiwilligendienstleistenden für die wir da Bildungswochen durchführen, dass man denen so so als als ein Team gegenübertritt so. Ähm, alles andere finde ich aber auch seltsam. Also da wo ich dann was weitergeben kann, tue ich das nicht mhm. irgendwie aus einer erhöhten Position oder sowas, sondern ähm, ja, macht das mit einer Selbstverständlichkeit und versucht dann eigentlich immer irgendwie darauf zu setzen. Ja dass uns das einfach als Team uns zusammen weiter voranbringt und wieder ein gutes gemeinsames äh, Auftreten haben können gegenüber den Leuten, mit denen wir unterwegs sind.
1: Ja, du hast ja sowieso ähm, auch besonders was so, so ähm, ja, MitarbeiterInnenführung ist vielleicht der falsche Begriff, aber so Teamführungserfahrung aufgrund deiner ganzen Weiterbildung, kann man das so nennen, der äh, Bundesfreiwilligendienstleistenden ähm, Machst du das nicht auch, die Buffdies? Hast du da so ja, richtig, genau. Da glaube ich, nennt man auch so. Die Führerrolle ist falscher, finde ich, ist ein falscher Begriff, aber so eine Führungsrolle. Ne? Also, dass du das anleitest, eine Leitungsfunktion hast du dann ja auch, ne?
0: Das auf jeden Fall, ja. Anleitung, Leitung. Einfach die, die Arbeit mit Gruppen und ja. Äh, ja.
1: Ja, cool, also sind wir da erstmal wieder gleich. Irgendwann muss ich die Spreu vom Weizen trennen.
0: Richtig, dann kommen ja auch noch ein paar mit Schmackes. Ähm, so. Wir sind bei Statement 3. Wenn du an eine Situation denkst, in der dich jemand kritisiert hat, dann hat diese Person das getan, weil A. Sie dich nicht richtig verstanden hat oder einen Fehler gemacht hat. B. Sie dich für Probleme verantwortlich gemacht hat, die du nicht zu verantworten hast. C. Sie einfach eine andere Meinung hatte als du. Oder D. Es einen stichhaltigen Grund gab. Hier sitzt natürlich schon Pfeffer drin. Oh.
1: wenn du an eine Situation denkst, in der dich jemand kritisiert hat, dann hat die Person das getan, weil sie dich nicht richtig verstanden hat oder einen Fehler gemacht hat. Nee. Sie dich für Probleme verantwortlich gemacht hat, die du nicht zu verantworten hast. Nee. Sie einfach eine andere Meinung hatte als du. Ja. Ja. <lacht> Jetzt einen stichhaltigen Grund gab. Boah, das ist ja echt, boah, das ist auch so ein, das sind Mindfuck, äh, Fragen. Oder? Findest du das nicht, dass das schon ganz schön?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das, das ist, glaube ich, auch einfach kein gutes Gewiss. <lacht> das ist doch <auch> <lacht> 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 Ach, Gott Oder, ein ähm, Fehler ja. Gemacht?
1: Nee, also, A ah, ist es nicht. Sie dich nicht richtig verstanden oder einen Fehler gemacht hat? Nein, das ist Quatsch. Ich muss jetzt auch kurz überlegen, wann ich mal kritisiert worden bin. Ähm, also, es kommt schon sehr oft vor. Äh, heute habe ich tatsächlich jetzt nicht, doch gestern, gestern, die dich für Probleme verantwortlich gemacht hat, die du nicht zu verantworten hast. Äh, das ist gerade für
0: dich als Fraktionsvorsitzende ja sicherlich auch immer spannend, dass sowohl aus der Perspektive. Ähm, deiner Arbeit zu beleuchten, als auch deiner kommunalpolitischen Tätigkeit.
1: Ach so, oh ja, also da, also wenn es aus der politischen Warte herausgeht, dann ist es ganz klar B, weil ich für Probleme verantwortlich gemacht habe, zu verantworten <lacht> <das> <lacht> habe. <lacht> also so. bei aller Liebe. Ähm, dass gerade, ich habe heute noch eine Diskussion gehabt, wegen dieser Corona-Situation, wo mir dann verantwort, warum ich, mir wurde dann äh, vorgeworfen, warum ich als Opposition zu wenig tue und ich dann mitgeteilt habe. <lacht> dass ich nicht mehr im Kreistag sitze. Also, ähm, ja. naja. Also, ich glaube tatsächlich, äh, dass ich für Prole verantwortlich gemacht werde, die ich nicht zu verantworten habe, erlebe ich auch beruflich.
0: Mhm. Ähm,
1: dass dann Mandanten mir dann zum Beispiel vorwerfen, warum dauert das so lange, zum Beispiel ein Gerichtstermin oder so. Ich denke mir, ja, dafür kann ich nichts. Das liegt an der Gegenseite. Äh, oder an dem Gericht, dass die noch nicht terminiert haben oder was auch immer. Also, ich ähm, sage B die mich für Probleme verantwortlich machen, die sie nicht zu verantworten haben. Okay. Ähm, Ist auch richtig wenig selbstkritisch. Ne, Jeder selbstkritische muss <lacht> sagen, sie haben einen stichhaltigen Grund. <lacht>
0: ja. Oh, sind das sind mm. super
1: unsympathische Antworten. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich, ähm, ich hänge gerade auf jeden Fall bei D, weil ich, ich, ich bin auf jeden Fall ein schusseliger Typ. Und ich weiß, in vielen Situationen, ähm, ich mache meinen Job gut, aber äh, wenn jemand äh, nochmal mit einer mit einem sanften Verbesserungsvorschlag vielleicht, an mich herantritt, weiß ich, ja, da machst du vielleicht auch nicht ganz Unrecht haben, dass ich das auch vielleicht etwas früher hätte fertig haben können oder so. Da bin ich auf jeden Fall der Typ, der zu Kreuze kriegt in Kenntnis meiner eigenen Schwächen, die dich richtig verstanden und einen Fehler gemacht hat. Du hast B genommen, ne? Mhm. Hm. Probleme die du nicht zu verantworten hast. Boah einfach eine andere Meinung hatte als du. Boah, das ist das ist schwierig. Ich glaube, ich nehme einfach mal D. Ich, ich krieche zu Kreuze. Ja, äh,
1: ja. Äh, muss man eben notieren. Das ist auf jeden Fall auf jeden Fall selbstkritischer und vielleicht selbstreflektierter als meine Antwort.
0: <lacht> ja, ist aber auch nicht in in ist auch nicht in jeder Situation äh, gesund diese. Ich krieche natürlich sofort zu Kreuze Attitüde. Äh, Beziehungsweise wenn man wenn man daraus nicht lernt, äh, bringt es dir auch nichts mehr, wenn du dich als selbstreflektiert gibst. Ähm, so, Statement 4 ist unterwegs. Statement 4. In deiner Familie. Ah, weißt du meistens, ich, also, was das ich, Beste in für dich ist?
1: Entschuldigung, ich habe gerade erst Inliner-Familie. So, was ist denn eine Inliner-Familie? Inliner Inliner, eine Inliner-Familie. Nee, ich, ein ich stelle dir jetzt mal in die klassische Inliner-Familie vor. <lacht> Okay, sorry. In deiner Familie, ja.
0: In deiner Familie. A. Weißt du meistens, was das Beste für sie ist? B. Änderst du selten deine Meinung, wenn du einmal eine Entscheidung getroffen hast? C. Hörst du zu, was sie denken, obwohl du ziemlich genau weißt, was richtig und was falsch ist? D. Hast du gelernt, zuzuhören Puh. und ihre Wünsche zu respektieren? Manchmal sogar, wenn du nicht zustimmst? Meine Mutter oh, hört diesen Podcast.
1: Mann. Ja, oh Mann, ich mache schon wieder eine unsympathische Antwort. In deiner Familie weiß ich meistens, was das Beste für sie ist.
0: Wäre ich ziemlich bei. Also ich weiß, dass es, glaube ich, ziemlich jede Antwort bei mir schon gegeben hat. Oftmals finde ich mich aber in eine Rolle wieder, dass ich denke, ah, ich glaube schon zu wissen, was das Beste für euch wäre.
1: Ja, und auch änderst du selten deine Meinung, wenn du mal, ja, das schon auch. Hörst du zu, was sie denken, obwohl du ziemlich genau weißt, was richtig und falsch ist? Hörst du zu, ich was sie Nee, das nicht. Das, 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 das nicht. Also ich kriege gerade, gerade meine Schwestern sind schon sehr, sehr gute Sparringspartner und geben gute, guten Input. Ähm, und deswegen, die können mir gut immer meine Fehler aufzeigen oder mich nochmal irgendwie, was ich nicht unbedingt dann zugebe oder die noch zeige, aber sie können mir gute andere Sichtweisen nochmal darlegen. Um, hast du golen zuzuhören und ihre Wünsche zu respektieren? Manchmal sogar, wenn du nicht zustimmst. Naja, ich habe zwei Schwestern und wir haben immer viel gekämpft. Familie. Aber ich weiß, was auf jeden Fall das Beste für die alle ist. <lacht> <lacht> also nehm ich nehme A. Ich weiß wirklich, was die brauchen. Aber das wollen die alle nicht hören.
0: <lacht> ja. Ähm, <es lacht> bin, bin ich, glaube ich, ehrlich gesagt, bei. Also. Ja. <lacht> Da werden jetzt, also mindestens das eine Familienmitglied, was das hört, in sich hineinlachen. Hallo, Erinnerst Frau Ja. <lacht> Hallo Mama Andrea. Hast du gelernt ja, zuzuhören Baumdick. und ihre Wünsche zu respektieren? Manchmal sogar wenn du nicht zustimmst, safe, man war ja auch irgendwann mal einfach nur Sohn, <lacht> bevor man da war oder irgendwas. <lacht> 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 Aber das kann ich zumindest über meinen, über meinen Bruder auf jeden Fall, äh, meine Eltern auch äh, große Liebe, ähm, aber ähm, mein Bruder ist da tatsächlich auch ein sehr angenehmer, wie du es genannt hast, äh, Sparringspartner, ähm, der oft gerade in welchen Problemlagen oder sowas, oder wenn es darum geht, jemand mal mit Tat und Rat beiseite zu stehen, wirklich eine, eine angenehme, ruhige, analytische Perspektive mit reinbringt und irgendwie re reell nach vorne schaut und sagt, ähm, so, wie können wir es denn besser machen? Hm. Ja, ja, notieren mal eben. Beide A. Ich weiß
1: einfach, dass das ganz mieses Ergebnis für mich bringt. ja. ja. ja du, bist, du bist nicht mal mehr in der Lage, das zu korrigieren, zu sagen: Ja, ja das glaube ich auch, ja. Nee, also, es
0: ist ja ein recht bunter Mixer. Ja, ja. So, Statement 5. Wenn du sicher bist, dass jemand falsch liegt, dann A. Lässt du ihn, es, ihn oder sie es unmissverständlich wissen? B. Bist du insgeheim erleichtert, aber kommunizierst das behutsam? C. Widersprichst du und wartest auf die Reaktion? Oder D. Fragst du nach dessen Standpunkt und erläuterst deine Position?
1: Wenn du sicher bist, dass jemand falsch liegt, dann lässt du ihn es unmissverständlich wissen. Bist du insgeheim erleichtert, aber kommunizierst das behutsam? Widersprichst du und wartest auf die Reaktion oder zuletzt fragst du nach dessen Standpunkt und erläutert seine Position? Also bei mir ist es, ähm, ähm, also ich widerspreche und warte auf die Reaktion, weil ich mag ganz gerne dann so eine Konfrontation, ohne ja, jemanden, das. ja, ähm, Fragst du dort dessen Standpunkt und läutest deine Position. Ja, ich glaube, C. Ich widerspreche und warte auf die Reaktion.
0: Ja, ich, also ich finde, ich finde es gerade da einfach total undurchsichtig und dämlich formuliert. Ähm, lässt du ihn das missverständlich wissen, kommt sehr negativ rüber. Ja. Ist ja eigentlich aber ähm, eine absolut. Also ist natürlich die 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 Art des des Ausdrucks ist gefragt, aber ähm, Emo, eine gesunde Diskussionskultur zumindest, weil wenn du dir sicher bist, dass jemand falsch liegt, ist natürlich total situationsabhängig, ne? Aber wenn du weißt, dass jemand falsch liegt, dann ist, sollte es ja eigentlich dein Interesse sein, zu seinem Wohlwollen beizutragen und ihn auf den... Re oh Gott, das klingt richtig unsympathisch jetzt. Auf den <lacht> ja gut, ich merke, da kann ich keine Sympathie mit gewinnen. Es ähm, kann man erleichtert auch kunstig, ist das behutsam. Nee, das, das auf keinen Fall sprechen du alles auf die Reaktion. Ähm, D macht aber keinen Sinn. Fragst nach dessen Standpunkt? Den weiß man ja, äh, wenn jemand weiß dass, wenn man weiß, dass er falsch liegt und erläutert seine Position. Ich hänge zwischen A und D. Was ja auch ähnlich ist, weil meine Position erläutern ist ja im Endeffekt auch... Es ihn unmissverständlich wissen lassen.
1: Also, A, A heißt nochmal, lässt du es ihn unmissverständlich wissen, wenn da jemand falsch liegt, und D ist, fragst du nach dessen Standpunkt und aus deine Position. Boah. Ja, also,
0: ehrlich gesagt, keine, wenn, 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 wenn jemand falsch liegt. Nehme ich jetzt mal den Berufskontext, ähm, dann würde ich das auf jeden Fall, wenn jemand einfach sachlich falsch liegt, würde ich der Person das
1: äh, behutsam und
0: unmissverständlich so, also. <lacht> äh, zurückmelden. Einfach damit wir dann, als Beispiel, wenn wir an einem Thema arbeiten oder sowas, dass wir beide dann auf demselben äh, Sachstand sind einfach. Äh, ist auch nur in, in meinem aber Sinne. Aber du bist ja dann Sinn.
1: nicht nur, aber du bist ja insgeheim erleichtert, dass jemand falsch liegt. Und dann nee, das, das wäre ja sein. B. Ach so ja, aber du machst ja gerade mit dem Behutsam kommunizieren.
0: Ja, ach so stimmt, das Behutsam steckt da drin. Ach, du Scheiße. Du, ähm, verwirrst die,
1: du verwirrst die Zuhörer.
0: Entschuldigung. Nee, also B mag ich überhaupt nicht. Dann würde ich, glaube ich, eher A nehmen. Einfach, weil weil D total sinnlos ist aus meiner Sicht, weil den also, Standpunkt kenne wenn ich ja Sönke
1: bereits. sicher ist, dass jemand falsch liegt, dann lässt er es ihn noch unmissverständlich wissen. Aber auch
0: ganz freundlich, ganz lieb. <lacht>
1: ja, genau. Aber insgeheim ist er erleichtert. Nee, das wäre B. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> Was hattest du genommen? <lacht> ich hatte D genommen. Ich, äh, nee, ich hatte C genommen. Ich widerspreche und warte auf die Reaktion.
0: Ja. Also, es ist... Es, und Jemand unmissverständlich wissen lassen, ist ja im Endeffekt auch ein Stück weit widersprechen. Das ist einfach eins der dümmsten Statements bis jetzt. Ich, das kommt aus, aus irgendeinem ganz komischen Rap-Magazin. Naja. Talking of uh, Toxic Masculinity. Statement 6. Wenn, wir, wir bleiben beim Thema, Thema Fehler. Wenn du einen Fehler gemacht hast, dann A, es wird sprachlich schwierig. A, das ist so selten, dass du dich nicht einmal daran erinnern kannst, wann du das letzte Mal einen Fehler gemacht hast. B, lenkst du die Aufmerksamkeit auf andere relevante Punkte. Ja. C, wäre es dir lieber, wenn andere nichts darüber erfahren. Ja. Oder D, zeigt das nur, dass du nicht perfekt bist.
1: Oh Gott.
0: Der letzte Punkt ist Schleimscheißerei. Ja. Auch wenn wir das natürlich alle schön fänden.
1: Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann ähm, lenke ich die Aufmerksamkeit auf andere relevante Punkte, glaube ich. Aber es ist ja, warum mache ich's? Weil es mir lieber wäre, wenn andere nichts darüber erfahren. Ja, <lacht> Und am Ende zeigt es natürlich auch nur, dass ich nicht perfekt bin. <lacht> ja. Ja, äh, oh shit, ich würde sagen, dann habe hab ich jetzt ich, mir fallen jetzt natürlich nur Fehler bei der Arbeit ein oder so. Ja. ja. Ähm,
0: Weil es sie kommunalpolitisch nicht gibt.
1: <lacht> ähm, naja, ich habe da zum Beispiel einen Fehler gemacht, dass wir bei der, dass wir die hybriden Sitzungen nicht durchgeführt haben im Rat Und dass ich das nicht steuer kontrolliere, zeigt nur, dass ich nicht perfekt bin. Ähm, Wäre es lieber, wenn andere nichts darüber erfahren. Naja, dann würde ich schon sagen: Ach komm, nee, jetzt, nee, nehmen wir es mal, zeigt nur, dass ich nicht perfekt bin. Aber ich, ich mache halt auch viele Fehler. So, D, bei mir zeigt es nur. Jetzt habe ich die Messlatte hochgelegt. Nee, ist schon scheiße für dich. Ach so. <lacht> ja, ich habe ja, hab's ich ja sag... vorhin schon.
0: Ja? ja, ich konnte ja vorhin schon äh, ein bisschen Punkte einheimsen. Ich weiß nicht mehr, was für ein Ding das war. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin schon der Typ, zu Kreuze kriechen. Ähm, aber, also ich weiß auch, Julia hat, ich habe Julia vorhin erzählt, dass wir diesen Test machen werden und sie sagte: Aha. Ähm, ja, interessant wäre ja, wenn du dein Statement, dein dein Voting einbringst und dann nochmal mein Voting gezogen wird mit Blick auf dich. Wo ist dachte, gedacht, was soll das denn bedeuten? Ähm, <lacht> ja, weil ich, ich weiß, dass ihre Perspektive das äh, zu Kreuze kriegen, wenn man Scheiße gebaut hat, irgendwann auch nervig sein kann. Längst mhm. du dir auf, war das waren relevante Punkte. Ja, B und C gehen ja... So, der, Im Endeffekt das gleiche, ich lenke ja, was du gesagt hast. Ähm, Wäre es dir lieber, wenn andere nichts darüber erfahren? Nee, das, davon versuche ich mich eigentlich frei zu machen, weil das eine, eine un, äh, ungesunde Einstellung ist. D ist zu perfekt, nicht perfekt zu sein. <lacht> ähm, ich nehme einfach mal B. Das ist ja. Also, das, das kann ruhig öffentlich werden, aber dann lenke ich äh, auch gerne mal ab. <lacht> Du hast D, ne?
1: Ich habe D genommen, zeigt nur, dass ich nicht für perfekt bin. Du nimmst also längst ab.
0: Lenkst du die Aufmerksamkeit auf andere relevante Punkte? Ich meine, sie sind ja auch relevant. Es ist ja gut, dass ich darauf. <lacht> auf lenke. Ja, warum nicht? Eine schöne Formulierung. Ähm also zum Beispiel im Haushalt lenke ich dann darauf, was ich ja auch trotzdem anderes alles gemacht habe. So, Statement 7 ist unterwegs. Es gibt übrigens 10, wir sind gleich durch. Zehn und 7. 10 Stück.
1: Ja, müssen wir jetzt nochmal Gast geben. Ja. Wenn Stand dir jemand Hilf Hilfe anbietet,
0: erzählen. dann. A. Denkst du, dass er damit sagt, dass du deinen Job schlecht machst und weist die Hilfe zurück? B. Lehnst du meist höflich ab, weil du es besser alleine machst? C. Überlegst du, ob das Angebot eine versteckte Kritik ist? Oder D. Freust du dich über das Angebot und nimmst es dankend an, wenn du Hilfe gebrauchen kannst? Grundsätzliches Statement: Ich bin
1: sehr, sehr schlecht
0: darin, Hilfe anzunehmen.
1: Das ist das Ding. Ich, hab, ich finde mich da nicht wieder. Ich hätte lieber gesagt, ich nehme die Hilfe nicht an, weil ich anderen nicht zur Last fallen will.
0: Genau das. Das ist die, die Perspektive. Ist die Frage, in, in welchem der Statements sich das am ersten widerspielt?
1: Ähm.
0: Ich meine, ich, mein, ich, mein, ich nehme jetzt
1: ja. mal, ich lehne meist höflich ab, weil ich es besser alleine mache.
0: Ja, da wäre ich auch. Ich habe das allein mit vielen, also alleine Friedensmarsch ist so das perfekte Ding, wo ich über die Jahre gemerkt habe, ich muss einfach lernen, Sachen zu delegieren. Ähm, aber ich bin auch so ein kleiner Perfektionist und dann irgendwie ein verkaufter Typ. Und und äh, wenn man zu viel selber in die Hand nimmt, das ist ja auch nicht gesund. Äh, man nimmt die Leute nicht mit und ähm, fall hängt dann sehr viel an einer Person und wenn die mal ausfällt oder so, oder ähm, was liegen bleibt, liegen lässt, dann wird ja, es ja. auch wirklich auf der Strecke. Ja, beide B. Lehnst du mal das höflich ab, weil du es besser alleine machst. Wie, wir sind schon richtig sympathische Dudes. <lacht>
1: <lacht> Frage 8. Frage 8. Stück haben wir noch.
0: Wenn du mal nicht weißt, wie du etwas tun sollst, dann... A, du kannst dich gar nicht daran erinnern, jemals ich hab's nicht Ich habe gar nicht bekommen, ne?
1: Die Frage. Hast. Ist unterwegs. Ah, doch jetzt, kommt's, ja.
0: Ja, wenn du mal nicht weißt, wie du etwas tun sollst, dann A, du kannst dich gar nicht daran erinnern, jemals nicht gewusst zu haben, was zu tun ist. B, machst du weiter und schwindelst, bis du es dann doch schaffst. C, machst du mit was anderem weiter. D, suchst du nach der Antwort oder fragst jemanden, der es weiß. Da bin ich bei D.
1: Ja. Also bei mir ist es äh, tatsächlich B und D. Ähm, ich würde nämlich sagen, ich, ich, man bezieht sich jetzt ja aufs Berufliche. Und äh, ich würde dann meistens immer meine eine Schwester mal fragen, meine mittlere Schwester, wenn fragen, wie die das machen würde. Oder halt vielleicht auch mal mein Vater, aber so. Ähm, ob die das irgendwie eine Vorstellung haben. Ansonsten, und das glaube ich, musst du als Rechtsanwalt, Einfach weitermachen und schwindeln.
0: <lacht> Was für ein Offenbarungsjahr.
1: <lacht> ja, du wirst also auch jemanden fragen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich ist B durchaus nah aus aus meiner Biografie. Ähm, weitermachen und schwindeln. Ja, aber spätestens seit äh, wirklich fest im Berufskontext. Ähm, Vielleicht als Jurist, aber... Nee. nee, 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 nee. Lieber lieber D. Okay, Statement 8. Jan B. Sönke D. So, Statement 9. Das Vorletzte. Wenn dir jemand sagt, dass es ein großes Problem gibt mit dem, was du tust... A. Explodierst du und weist ihn in seine Schranken? B. Lässt du ihn wissen, wie er falsch liegt? C. Glaubst du, dass es wirklich nicht der Rede wert ist und er eine Mücke zum Elefanten macht? Oder D. Hörst du zu und bist sehr neugierig herauszufinden, was schief läuft?
1: Wenn dir jemand sagt, dass es ein großes Problem gibt mit dem, was du tust, explodierst du, lässt ihn wissen, wie er falsch liegt, glaubst du, dass es nicht wirklich der Rede wert ist, hörst du zu und bist sehr neugierig. Explodierst du und weißt in seine Schränke? Nein. Lässt du ihn wissen, wie er falsch liegt? Ja. <lacht> <lacht> Glaubst du, dass es wirklich nicht der Rede wert ist? Oder er eine ähm, Naja, dann würde ich sagen C. Doch, da bin ich eher C. Wenn jemand sagt, dass es ein großes Problem mit mit dem was du tust, dann würde ich sagen, mein Gott, das ist doch nicht die Rede wert. Nee, das, ich bin klassischer äh, Bagatellisieren. C. Glaubst okay. du, dass es wirklich nicht der Rede wert ist? Und er eine Mücke zum Elefanten.
0: Ja, das passt gut zu mir.
1: <lacht> und du?
0: ähm, ich glaube, ich bin bei, bei B. Ist da natürlich auch die Form des, Aus, des Ausdrucks. Lässt du ihn wissen, wie er falsch liegt. Aber, also, ich störe mich an dieser Formulierung, äh, wenn dir jemand sagt, dass es ein großes Problem gibt mit dem, was du tust. Egal welchen Kontext ich jetzt betrachte, wenn jemand, ähm, äh, auch komplett wie alle anderen Statements natürlich voll situationsabhängig. Ja. Aber wenn jetzt jemand einfach so auf mich zukommt und sagt, ähm, ich glaube, es ist wirklich unabhängig von dem Bereich. Äh, de, da gibt es aber ein großes Problem bei dem, was du tust. Da wäre ich, glaube ich, erstmal in der Widerstandshaltung. Weißt du, so denke, äh, klar, ich habe meine Macken, aber eigentlich. Äh, aber es ist doch nicht auf, so. Auf ein Job großes oder Ehrenamt? <lacht> auf Job oder Ehrenamt. Eigentlich mache ich meinen Job nicht so schlecht, dass du mir jetzt pro forma sagen könntest. Es gibt da aber ein großes Problem. Mhm. Wofür ich mir das so durchlese, ist es auch krass unsympathisch. sympathisch. Wir wissen, wer falsch liegt. Vielleicht ist ihm ja wirklich was aufgefallen. <lacht> ihm oder ihr. Puh. <lacht> ja, fak ja, faktisch wäre es dann schon doch C. Ja, ich bin doch auch bei C. Weil aus meiner Perspektive macht er ja, ich weiß ja nicht, was das Problem ist, aber er macht ja irgendeine Mücke zum Elefanten. Ähm, Ob es vielleicht, vielleicht doch wirklich schlimm ist, damit die Person ja dann noch mal dann kann die Person mich ja wissen lassen, wie ich falsch liege. <lacht> Oder explodieren und mich <lacht> in meinen Schranken weisen. So, jetzt kommt das, die finale Frage. Das finale Statement. Das ist so für, für 15-Jährige auf jeden Fall. Statement 10. Wenn du etwas herausfindest, das sonst niemand weiß. Wenn du etwas
1: herausfindest, du, wenn du etwas herausfindest, was das sonst niemand weiß. Also, okay, das sonst niemand ja. weiß. Ja.
0: Ah, Lässt du es jeden wissen, dass du etwas weißt, was sie nicht wissen. B, erklärst du wehmütig, du wünschst dir, du könntest es erzählen, aber du kannst nicht. C. Bist du entzückt, andere einzuweinen in das Geheimnis, das nur du kennst. Oder D. Wenn es ein Geheimnis ist, behältst du es für dich. Sobald du es erzählen kannst, tust du dies.
1: D. Ich. Ja, Dito. Ja, also das habe ich auch ein bisschen berufsbedingt. Also schon D. Ich. Da kann ich eigentlich in der Regel auch Geheimnisse, also berufsbedingt muss ich das. Ich <lacht> wollte sagen, das ist Nein, schön. Also das, das, da lernt man nochmal besonders die Verschwiegenheit. Also Ich bin auch jemand, der gern was erzählt, so an sich, aber ähm, nicht Geheimnisse oder so. Also deswegen, ich sage, ich kann das Geheimnis für mich behalten. Aber ich erzähle es auch gerne, wenn ich es darf.
0: Ja, gerade wenn es also gerade wenn es vielleicht auch ein, ein positiv besetztes Geheimnis ist, äh, es ist es dann ja auch schön, wenn man es nach Außen tragen kann. Ich bin auch absolut d. Also was man bei mir lässt, ob Sorgen oder auch erfreulich ist, was aber dann ja auch nicht ähm, ans Licht der Öffentlichkeit geraten soll, äh, ist das bei mir in guten Händen. Da also mich, das ist wirklich auch wie gesagt eine Frage für 15-Jährige. Aber äh, mich stört auch wirklich Hardcore dieses ähm, diese typische Dynamik von man erzählt jemandem etwas und die Person äh, und, und sagt, äh, aber erzählt es nicht weiter und die Person erzählt es natürlich einer anderen Person und sagt, aber äh, das sollte ich nicht weiter erzählen also äh, muss auf jeden Fall unter uns bleiben. Ähm, <lacht> das zieht sich ja glaube ich auch durch alte Altersschichten, solche komischen Dynamiken. Da bin ich absolut kein Mensch für. Also was mir jemand anvertraut, ähm, glaub, Julius ist der einzige Mensch, äh, der ähm, wo es dann solche Geheimnisse nicht gäbe, wo ich aber auch weiß, das bleibt dann wirklich zwischen uns. Ähm, was was ich sehr sehr schätze, Sie da als Gesprächspartnerin eben als Vertrauensperson. Aber ansonsten ist sowas echt bei mir wirklich immer gut gut aufgehoben. Beruflich sowieso auch mit Blick auf Datenschutz und unsere so, Präventionsarbeit oder so. Aber gerade im Privaten ist mir sowas irgendwie eigentlich sehr wichtig.
1: Ja, dass das, Da wird man einfach ja, da wird man einfach entsprechend sensibilisiert, ne?
0: Ja, yep. dann haben wir beide D. Dann muss ich mal eben kurz
1: rechnen. Trommelwirbel.
0: Trommelwirbel. Ja. So. Oh
1: nein, oh nein, wir warten. Was, was kommt jetzt? Äh, fünf.
0: Ähm, acht. Das schneide ich gleich vielleicht auch raus. <lacht> Zwölf. 14, 5. <lacht> okay, äh, du hast, du hast 24 Punkte. Das heißt, du bist, ähm, ich muss nochmal eben nachgucken. Okay, du bist äh, 25% bis 50% Wie viel? Macho. 25% bis 50% Macho.
1: Oh, fuck, okay.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Mann! Und was und das wie, und wie wie du?
0: Fünf, das mal 25% Macho
1: wäre okay. Ähm, äh, 25% heißt, äh, ich bin 75% kein Macho. Und ähm, ich habe ja immer gesagt, ich, wie bei dieser einen Antwort, ich bin halt, das zeigt nur, dass ich nicht perfekt bin. <lacht> <lacht> aber 50% so. wäre schon richtig mies. Und oh, jetzt kommt deine Strebe in die Antwort. Ich sehe schon das kommen. Oh. Ja,
0: weiß ich nicht. Ich bin jetzt schon höher. Mm, ist klar. 26, 27. Ach guck, nee, nee, ich bin auch im Bereich 25 bis 50 Prozent. Ah. Ich habe eine etwas höhere Punktzahl als du mit 27%. Also bist du
1: Tendenz eher 50, ich bin Tendenz eher 25. Aber ja, du bist doch kein Macho, Alter. Das ist, das, das ist ja, das ist also das ist, äh, das ist kein repräsentatives Quiz. Nein, das, das ist ein richtig <lacht> Test, aber
0: er, äh, ja, er ist humoristisch auf jeden Fall belegt. Und
1: das hast du von äh, von von Gemisches Hack?
0: Ja, da haben die es auch mal gemacht, ich fand es ganz witzig. Also darüber zumindest in die Diskussion zu kommen über viele Fragestellungen, die die Fragen und die Antworten sind Müll, also das kann man nicht auch nochmal so festhalten. Aber die Diskussion darüber ist ja spannend, ähm, ja, das darüber stimmt. erfahren die Leute glaube ich viel über einen so. Das stimmt. Wahnsinn! So schnell. Vielen lieben Dank, auch,
1: dass du dich da ja so weit vorbereitet hast.
0: Ja, so schnell haben wir auch eine Stunde zehn gefüllt. Und dann würde ich sagen,
1: kommen wir ähm, zum Highlight der Folge. Richtig. Und zum Ende, weil es ist auch schon halb elf und ich habe noch was vor. Ja, knappig. So, Sarah, knappig. Sönke die
0: So, immer schön, dass wir dieses Jingle haben. <lacht> ähm, klasse Sache. Ich bin in dieser Woche dran, in dieser Folge dran mit der Präsentation unserer Frau der Folge, Frau der Woche, Frau des Aufnahmezyklus. und ich kann mal wieder meine Affinität zum Sternenh Sternhimmel jetzt zum Tragen bringen. Ich habe neulich ähm, mir ein spannendes Video angeguckt. Äh, okay. Astronaut Chris Hatfield reviews Space Movies äh, from Gravity to Interstellar. Ähm, ganz spannend. Für Freaks aus dem All wie mich. Ähm, bei, bei der Betrachtung dieses Videos gab es aber einen super spannenden Punkt, den er gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht, hast du den Film Gravity gesehen? Ja, natürlich.
1: Ein mega ja. cooler Film, dem muss man auf dem großen Fernseher oder Leinwand gesehen haben, Richtig. um dieses, diese Atmosphäre auch laut. Ich finde, dass nur die Stimme äh, von, von, also die deutsche Stimme von George Clooney zu hören und Sonald Buller, es ist ein Hammerfilm. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Eben. Ich gut.
0: Vor allem dieser Film, vor allem ähm, dieser Film, mehr außerhalb einer Atmosphäre spielt. Ne? Mhm. So. Hammer. <lacht> Chris Hedfield, aber, auch, äh, aber
1: auch Interstellar. Auch Interstellar möchte ich ja, auch richtig. Betonen. Mit Also es ist auch ein, ein unfassbar großartiger Film und toller Musik von Hans Zimmer.
0: Äh, Chris Hetfield, ähm, den der eine oder die andere vielleicht auch sogar kennt als den Astronaut, der auf der ISS äh, Songs von David Bowie in die Kamera spielt, etc. hat auf jeden Fall diese Filme kommentiert mit Blick auf den wissenschaftlichen Standpunkt, mit Blick aus der Perspektive eines Astronauten. Und gerade bei Gravity hat er einen ziemlich coolen Punkt gemacht, was ich einfach super spannend fand für einen Mann auch seines Alters, wo man es nicht unbedingt erwartet als Space Cowboy. Und zwar sagte er, so wie diese Rollen dargestellt werden, Sandra Bullock, die, glaube ich, in dem Film auch ihren ersten Außeneinsatz da hat im All, die da so ein bisschen angeleitet wird und an die Hand genommen wird, natürlich von dem erfahrenen Astronauten George Clooney. Ähm, gerade diese Darstellung, ab, abseits von vielen wissenschaftlichen Dingen, ähm, gerade diese Darstellung hat ihn sehr empört, weil er sagte, oh. das entspricht einfach nicht der Realität. Ähm, er hat dann das Beispiel genannt von Peggy Whitson, die ich äh, dann dieser Woche tatsächlich gerne einfach aufs Podium stellen möchte. Peggy Whitson ist US-amerikanische Astronautin und ähm, die hält den Rekord als ähm, Amerikanerin im All mit 665 Tagen und ähm, generell als Frau mit der längsten Gesamtaufenthaltsdauer im All mhm. und äh, mit zusätzlich auch noch mit insgesamt 60 Stunden und 21 Minuten außerdem den Rekord für die längste Gesamtzeit, die sich jemand außerhalb eines Raumfahrzeugs im All aufgehalten hat, also auch das Wahnsinn und ähm, ja Total spannend. Gerade äh, das Beispiel bringen wir ja immer wieder an. Piloten, Astronauten. Ähm, wenn man das Bild im Kopf hat, spontan hat man da eine männliche Person vor Augen. Und er sagt, ähm, aber die, die erfahrenste äh, Astronautin auf diesem Planeten ähm, mit Blick auf Weltraumeinsätze, mit Blick gerade auch außerhalb von, von Raumfahrzeugen, ähm, ist eine Frau, ist eine Astronautin. Und ähm, da wird diese... Wahrscheinlich Hollywood äh, behaftete Darstellung einer Astronautin, die das erste Mal im All ist, die natürlich vom, vom starken Mann George Clooney da irgendwie gerettet werden muss. Auch, das, was ich ähm, gerade
1: gelobt habe. <lacht>
0: ja, er hat er hat aber wirklich eine tolle Stimme. Da da kann der internationale Frauenkampf doch nicht drüber <lacht> wegtäuschen. <lacht> Spaß. Ähm, ja, das wird dir nicht gerecht und das fand ich eine ziemlich coole Perspektive, gerade wie gesagt, auch von einem von einem Mann seines Alters. Und äh, habe auch mit äh, Rückblick auf unser Podcast Crossover ähm, mit dem Podcast Die Drei Meerjungfrauen auch wieder festgestellt, ähm, die Menschen mit so, mit so einem wissenschaftlichen Kontext oder Menschen, die auch mal eine andere Perspektive einnehmen konnten. Und das konnte ja gerade Chris Hadley auch irgendwie, der irgendwie die Welt von oben gesehen hat und der sagt, von da oben sieht man keine Grenzen und keine Nationen, keine Hautfarben, ähm, keine Geschlechter. Ähm, ja, Mensch, also Menschen, die so eine Perspektive mal einnehmen konnten, sind ja haben manchmal da auch irgendwie einen anderen Horizont. Und ja, das fand ich eine sehr coole reflektierte Aussage von ihm, eine sehr coole reflektierte Darstellung. Und von daher, ähm, ja, soll er nicht aufs Treibchen gestellt werden, sondern die gute US-amerikanische Astronautin Peggy Whitson. Interessant. Herzlichen Glückwunsch.
1: Da, also das ist jetzt ja für Sie Herzlichen Glückwunsch. Das ist für Sie jetzt ein ein größerer Erfolg als Frau der Woche benannt zu werden <lacht> als diejenige Person zu sein, die am längsten außerhalb eines Raumfahrzeuges sich in der Welt bewegt zu haben. Ich gehe <lacht> stark davon aus. Ich gehe stark davon aus. Aber es stimmt eigentlich. Es ist krass, ne? Ähm, dass auch in dieser filmischen Darstellung so eine Rollenverteilung, wie der ist, ne? So ein bisschen. Ähm, ja. Habe ich, hab ich auch gar nicht so kritisch hinterfragt, sondern ich habe einfach, oh, weil Sandra Bullock an sich natürlich so eine so eine starke Schauspielerin ist, dass man das, ja, ähm, Ist
0: es ja auch. Also, sie ist ja ein bisschen. Gar nicht so hinterfragt hat. Starke Person, starke Hauptrolle in dem Film. Das, das ist ja grundsätzlich mutter. auch äh, sehr gut. So, aber ähm, gerade wie diese Rolle nochmal ausgestaltet wurde und wie diese Rolle geschrieben wurde von, von irgendwelchen Autoren ja logischerweise, ähm, ja, da da merkt man dann in doch, was für eine Perspektive auch da dahinter gesteckt hat. Ne?
1: Hm. Na gut, also ein guter so. Vorschlag. Vielen lieben Dank dafür. Und äh, wie heißt der Astronaut in China? Weiß ich nicht. Taikonaut. Taikonaut. Sehr Taikonaut. gut. Und der ja. Russe?
0: Kosmonaut. Sehr gut.
1: Mehr geht, ich glaube, glaub, mehr gibt es nicht, oder? Ich wüsste ja. jetzt nicht mehr.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Indien
1: oder Brasilien. das sind Ja, Indien bestimmt. hat bestimmt. Und das müssen wir jetzt auch noch mal sagen. Es gibt in Indien, ich google das schnell. Du machst schon mal die Verabschiedung.
0: <lacht> Liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr uns auch bis hierhin bis zu dieser späten Stunde. Es ist ja mal eine längere Aufnahme, die treu gehalten habt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir, mindestens am Quiz, äh, als auch an der Corona-Diskussion, denn wir müssen alle irgendwie ähm, die 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 Ohren wacker halten. Es ist das eine Redensart. Ja, es stimmt. Äh, bestimmt. Ich, äh, wir beide erinnern uns, glaube ich, an einen anderen Moment in diesem Podcast, in dieser Podcast-Historie, wo wir uns mit einer Redensart auch schon mal reingeritten haben.
1: Ja, das stimmt. Ja, die wir um, hier gar nicht wieder die, aufs Tableau. Die, die die nicht aufs Tableau, genau, da haben wir. Nein, 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 nein. Aber ich habe dafür dann zum Abschluss auch noch mal zwei schöne für dich ähm, neue Begrifflichkeiten, wenn wir jetzt mal wegbewegen von falschen ähm, Wortspielen. Es gibt den sogenannten Viomanaut. Vio, Vio Vio das ist der V Y O M A N A U T. Das ist die Bezeichnung seit 2010 für die indischen RaumfahrerInnen. Und dann gibt es noch den Spationaut, den Spationaut. Und das ist das französische Kunstwort für RaumfahrerInnen. Und hm. wir haben noch den Ankasawan. Der Ankasawan. Malaysia. Ja, richtig. Bagraten. Weißt du? Was? Wieso Nein, also ich
0: habe Wikipedia jetzt auch. Ach so, ja,
1: also, also ganz, ganz ehrlich? Also, ich, äh, das macht keinen Spaß, liebe Zuhörerinnen. Das war die letzte ja. Folge von Bandsplaining.
0: <lacht> Man kann sagen, wird Zeit, dass wir das jetzt mindestens an dieser Stelle beenden. Ja. Nein, in diesem ähm, Sinne,
1: schöne Grüße raus genau. an Yuri Gagarin und alle anderen. Wir wünschen euch eine gute Nacht. Es war ein Träumchen.
0: Richtig, ich halte es wieder wie der Satellit Sputnik und äh, verabschiede mich mit einem leisen
1: Piep. <lacht> Ciao.
0: Alter Jan, ich bin so dumm. <lacht> Das ist mir gerade im Gespräch mit Julia nochmal aufgefallen, als ich von dem Test erzählt habe. Ähm, mit 24 bzw. 27 von 40 möglichen Punkten sind wir beide nicht 25 bis 50 Prozent macho, sondern tatsächlich 50 bis 75 Prozent macho.
1: Du Scheiße. <lacht> Sonst baut doch nochmal so eine ähm, Zusatzsekunde äh, ein, also das ist jetzt nochmal am Ende. Äh, sag so, liebe Zuhörerinnen, die Folge ist bereits zu Ende, aber äh, ich muss eine Korrektur vornehmen, die ich Jens schon mitgeteilt habe. Wir sind tatsächlich nicht nur 25 bis 50 Prozent Machus, sondern 50 bis 75. <lacht>